Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos viviendo un tiempo de restitución y cerrando nuestra serie hoy, hablando sobre hijos bajo ataque. Lo primero que trata de hacer el enemigo es crear la esterilidad, que no haya la concepción. No, 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 Dios rompe con la esterilidad. El enemigo entonces trata de impedir el nacimiento. Es que es necesario empujar, hay dolores de parto, pero el enemigo trata de impedir el nacimiento como cuando cuando Faraón dijo a las parteras que si fuera varón el que naciera uh, en los hebreos que los matara, que no los dejara nacer, que no los dejara ver la luz del día. El enemigo primero trata la esterilidad, no puede, trata de impedir el nacimiento, tampoco pudo porque nació el proyecto que usted anhelaba, soñaba, familia, hijos, hogar, el trabajo, nació, pero una vez que nació, él pone el hijo bajo ataque, o sea, Logré el matrimonio, pero está bajo ataque. Logré el empleo, está bajo ataque. Logré aquel proyecto económico y ahora está bajo ataque. ¿Qué hacer cuando los hijos están bajo ataque? Estamos aprendiendo con Jocabed, la mamá de Moisés, y estaremos terminando este mensaje el día de mañana, 10.30 de la mañana, y wow, va a ser tremendo lo que Dios nos va a hablar mañana, tan poderoso como lo que vamos a recibir hoy, no te lo puedes perder definitivamente. Ah, Faraón dio un decreto que todo varón que naciera debiera ser lanzado en el Nilo, era una orden, era un decreto, y bueno, no obedecer a esta orden, era exponer a muerte a toda la familia dice éxodo capítulo 2 de los versículos 1 al 3 un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví la cual la que concibió y dio a luz un hijo y viendo lo que era hermoso le tuvo escondido tres Meses. Entonces, primero, ella no aceptó el decreto de Faraón. Ella se opuso. No voy a soltar mi hijo. No voy a soltar aquello que Dios me dio, aun cuando todo dice que yo debiera desistir o soltar. No. Ella no aceptó el decreto de Faraón. Ella decidió vencer, aún en el tiempo difícil, como nosotros hemos tomado la decisión de vencer en todo tiempo. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Déjame la primera parte de este versículo, por favor. Eso, déjame ahí un momentito que voy a hablar de él. Entonces, ella no pudo más. Tres meses ella lo tuvo en casa y hay momentos que podemos manejar el asunto, pero llega aquel momento que escapa de nuestras manos y se va al Nilo, aquel lugar de destrucción. Aprendimos que Dios salva en casa, pero Dios salva en el Nilo. Aprendimos que Moisés no estaba en el Nilo, nunca vamos a decir esto, estaba en el arca. Y si está en el arca, 
arca volverá a nossas mãos. Começamos a construir um arca, uma atmosfera espiritual, um ambiente espiritual para a salvação de los nuestros, um ambiente espiritual que traz proteção, cobertura e salvação. Como se constrói um arca? Os estudiosos das escrituras, eles afirmam que a mesma palavra em hebreu que se usou em el arca que isso Rocabed, el arca de Moisés, é a mesma palavra que se usa allá em el arca de Noé. Então, estamos aprendendo entre estas duas histórias a construir um ambiente de salvação para nossa casa, para nossa família. Aprendemos que eles o fizeram com obediência, aprendemos que eles fizeram com confiança. El arca não tinha um timão, el arca não foi feita para navegar, simplesmente para flotar sobre o água. Deus cuidaria da direção. Aprendemos que para construir um arca espiritual é necessário generosidade. Quando sou uma pessoa generosa, meus projetos são bendecidos e prosperados por Deus. Aí era hablamos que para viver coisas grandes, el arca tengo que hacer bien las cosas pequeñas. Y hemos aprendido ayer la decisión de ser el primero. Jocabed nunca vio a alguien haciéndolo. Noé tampoco. El hecho de que nadie lo haya visto, escuchado o vivido, no quiere decir que yo no lo vaya a vivir. Seré el primero. Van a ver primero en mi vida, en mi casa. Hemos aprendido este ayer. El día de hoy, yo quiero hablarles algo muy importante de la construcción del arca. En este versículo, si me lo pueden poner ahí de nuevo, mira, y la calafateó con asfalto y brea. ¿Y para qué era esto? Mira, ella hizo el arquía, ella construyó el arquía, pero era necesario impermeabilizar. Era necesario impermeabilizar porque así se iba a impedir el paso del agua, de la humedad o de cualquier otro líquido. Era necesario impermeabilizar el arca para impedir la entrada de agua, el paso del agua. Y esto también lo vemos en el arca de Noé. Eh, eso está en Génesis, capítulo 6, por favor, el versículo 14. Génesis. 6.14, yo voy leyendo aquí, porque ahí ya estamos, ya estamos, mira. Ah, cuando Dios habló con Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Fuera. Entonces, mira, el propósito era impermeabilizar, impedir la entrada, el paso del agua. Esta palabra calafatear, los estudiosos de la lengua hebreo, hebrea dicen que ella en su palabra original es capar. Y capar tiene un significado de remisión. Y ahí nosotros entendemos que cubrir el arca con asfalto, con brea, era la forma de proteger el arca para que el juicio del diluvio no cayera sobre el arca. Y es esta remisión la que nos dio Jesús. O sea, a través de su obra en la cruz, nosotros también fuimos 
cubiertos por la sangre de Cristo Cubiertos por la obra de la cruz Esta obra de remisión Así librados del juicio del mundo Y librados de toda acción o autoridad del enemigo esto es algo poderoso, es el mensaje que apunta a nuestro Señor Jesús siempre Entonces esto es un mensaje, pero yo quiero hablar algo más de esta palabra O sea, hay que impermeabilizar para que no entre agua porque si no, ¿de qué sirvió hacer el arca? Se va a hundir, se va a deshacer, la madera se va a pudrir con la humedad que va a producir el contacto continuo con el agua. Habrá grietas si no son cubiertas ahí con el asfalto, ah, con la brea, si no se cubre va a entrar agua, entonces no, hay que cubrir bien y yo entiendo que estamos cubiertos por Cristo, pero yo quiero hablar algo más sobre esto esta noche, en la construcción del arca es importante y el recado para mí es ser buenos porteros del templo, o sea, el agua no puede entrar. O sea, no puede entrar agua. Hay cosas que no pueden entrar en nuestra arca. Pero él también echó eh, brea por adentro. Haciéndome entender en el caso espiritual nuestro que hay cosas que tampoco pueden salir. Y esto me conecta directamente a ser porteros del templo. Esdras capítulo 7 versículo 24 dice así. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución, ni renta conocemos a los levitas conocemos a los sacerdotes pero a veces muy poco se habla sobre los porteros que estaban en el mismo nivel que los levitas y que los sacerdotes ellos tenían un ministerio una llamada importantísima ¿Y qué hacían los porteros? Vamos a leer aquí en Crónicas. Y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aiman y sus hermanos. Salum era el jefe. Vamos al versículo 23 y ver qué hacían estos porteros. ¿Cuál era su función? Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los cuatro lados, al oriente, occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada siete días según su turno para estar con ellos. Porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios las cámaras y los tesoros de la casa de Dios 
Mira, los porteros del templo tenían una verdadera vocación, pero un verdadero ministerio y una verdadera responsabilidad porque eran ellos que cuidaban las puertas del templo. Pero también cuidaban el tesoro del templo, el tesoro de Dios. No era algo como un trabajo, como el que vemos hoy, personas que trabajan como un portero, haciendo también ahí a veces una función administrativa de entrega eh, eh, también de paquetes y de correspondencia. ¡Oh, no! Esos porteros, ellos no tenían un lapicero y unas cuantas hojas, unas plantillas en la mano. Esos porteros no entregaban paquetes. Estos porteros no eran aquellos que indicaban a las personas eh, eh, por donde ellas tenían que pasar no, 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 estos eran hombres valientes, hombres que estaban allí para matar o para morir, incluso morir con tal de que aquello que no tenía que entrar en el templo no entrara por esto de la tribu de Leví, de aquellos que eran llamados a ser los porteros, no eran cualquiera el seleccionado para ser el portero. Dice Primero Crónicas 26, 12. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová los porteros eran aquellos que estaban entre los principales varones porque era una gran responsabilidad una gran misión la que estaba sobre ellos hay aquellos que aquí no tienen que entrar y si no tienen que entrar no lo dejaremos entrar si no tiene que entrar no lo dejaremos entrar los porteros eran el asfalto del templo eran aquellos que mantenían impermeabilizado el templo impedían que cosas entraran ahí que no tenían que entrar la Biblia es clara en esto en 2 Crónicas 23, 19 puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía, por ninguna vía entrase ningún inmundo. No podía entrar el inmundo y ahí estaban los porteros, en los cuatro cantos, en todos los lados, en todas las puertas, hombres que estaban entre los principales de los hombres hombres que estaban allí de guardia continuamente y eran relevados por otros porteros pero el templo las puertas del templo nunca quedaban vacías al descubierto ellos siempre estaban allí bueno pastor eso está bien hasta ahora yo solo no entiendo dónde esto se conecta con mi vida se conecta a mi vida yo no voy a leer pero voy a mencionar 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 dice que nosotros somos el templo de Dios nosotros somos el templo 
usted es el templo de Dios y yo pregunto cómo están las puertas del templo porque es por las puertas donde se entra verdad hay puertas hay vías de entrada hay vías de entrada en el templo los oídos los ojos los pensamientos el corazón hay vías de entrada en el templo hay vías de entrada y cómo están los porteros de los oídos cómo están los porteros de los ojos cómo están los porteros del corazón cómo están los porteros de tus pensamientos hay hombres fuertes ahí que están guardando estas puertas oye lo que yo te quiero decir esta noche es que usted es el portero del propio templo usted es aquel que decide qué cosa va a entrar en el templo y qué cosa no va a entrar en el templo y ojo que si no ponemos brea si no ponemos el asfalto en el arquilla de Moisés o en el arca de Noé entonces va a entrar agua y esto va a malograr el proyecto hay cosas que entran y comienzan a malograr el proyecto no tenía que hundirse no tenía que naufragar pero entró agua, entró humedad y comenzó a malograr la madera comenzó a malograr el ánimo comenzó a malograr la confianza Comenzó a malograr la esperanza ¿Qué está pasando? Está entrando cosas que no debieran entrar Nosotros necesitamos calafatear Cubrir el arca Cubrir de tal manera que no entre el agua del Nilo Que no entre aquellas aguas que tienen el poder destructivo y de muerte ¿Me están entendiendo? Me están siguiendo en este momento Y déjame preguntarte, tú eres ah, Déjame cambiar eso ¿Usted es un buen portero del templo? ¿Por qué? Hay personas que a veces no lo son. Llega dueña tristeza. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pase, pase, señor. Pase, señora. Entre, entre, dueña tristeza. No te quedes afuera porque llueve. Llega don cólera. Don enojo. Don enojón. Don enojón, buenos días. Pase, por favor. Y, y, y lamentable, lamentablemente hay algunos porteros que lo dejan entrar todo Entra desánimo, entra resentimiento, entra angustia, entra cólera, entra enojo, entra ira, entra desaliento, entra todo No puede, necesitamos impermeabilizar para que no entre agua porque si entra, esto va a comenzar a traernos problemas. Esto va a impedir el cumplimiento de un gran proyecto y propósito que se tiene. ¿Cómo te va de portero? ¿Cómo estás de portero? Hay cosas que no tienen que entrar. Yo vengo conversando con mi hijo y tratando de enseñarle qué es 
a, a, a el self-control, tratando de enseñarle que es el, el, el tener dominio de sus emociones, de no dejar que todo entre. Pero es complicado con un niño, porque un niño es así. Uh, de, si usted le dice no, él ya toma aquello como que wow. Me, me, me entiende, ellos son muy frágiles en sus emociones y dejan cosas entrar así como así y todo es, es muy difícil uh, un día yo escuché a mi hijo hablando con un amiguito o una hermanita de la iglesia, no sé y él dice, I can't talk right now because I have a hard situation here y yo lo miré y dice, wow ¿Qué, ¿Qué situación tan dura tienes para decirle a alguien? No puedo hablar ahora porque estoy en medio de algo muy duro aquí. Es que ellos no son buenos porteros, pero yo estoy hablando de niños. Ahora yo te estoy preguntando a ti y, y tú no eres un niño. Ah, no, no me contestó la llamada. Ya entró entonces el enojo. Ya entró. Ya estoy enojado. Ya, estoy molesto. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Todo bien? Todo. ¿Estás molesto? No. No puede entrar. El templo necesita buenos porteros. Tenemos que impermeabilizar bien el arca. Ese es trabajo tuyo, ¿no es? Yo voy a darle dirección. Yo voy a hacer camino. Pero, pero tú no puedes dejar que el agua entre. ¿Me, ¿Me están entendiendo? Y tú decides qué cosa entra y qué cosa no entra. Por todas las vías. Y claro, cuando no es hecha brea adentro del arca, yo entiendo también que hay cosas que no van a salir de mí, no importa lo que haga la gente, yo no me voy a medir con la gente, no importa lo que haga el mundo, yo no me voy a medir con el mundo, hay valores que Dios puso dentro de mí, y ellos no van a salir, aunque todo el mundo diga, oye, pero este es un otro siglo, tienes que abrirte a nuevas ideas, a nuevos conceptos, así es el mundo, oh, 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 oh. lo que yo creo de aquí no va a salir, lo que Dios me dijo de aquí no va a salir. Si Él dijo que soy yo y mi casa, no importa lo que Satanás haga, va a encontrar un buen portero. Mi fe no se va a ir. Mi convicción no se irá. La certeza en la palabra que Dios me dio no se irá. Tú tienes que pararte bien y ser un buen portero del templo. Hay cosas que tú no tienes que mirar, no tienes que mirarlas, pero tú eres el portero del templo. Yo no sé por qué sigue viendo esto, hay cosas que tú no tienes que pensar, yo no sé por qué sigues pensando esto, dejando que tanta clase de dolor entre por tus pensamientos. Párate firme y diga esto no es mercado, no es lugar donde pasa todo el mundo, este es el templo de Dios y Dios habita en este templo, aquí no va a entrar nada más. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes.
Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami. Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.